0: Hallo und willkommen zum Incestry healthy podcast Ich bin Kevin Jücke, dein Host. Und in der heutigen Folge reden wir über zirkadiane Rhythmen und zirkadiane Gesundheit. Wir schauen uns an, was für Effekte das Tageslicht auf ähm, die Systeme unseres Körpers haben. Und ich möchte dir die Mechanismen gerne erklären, die dahinter stecken, wie sich unser Gehirn bzw. unsere Biologie an das Tageslicht, an, an die äußere Welt anpasst. Du magst dich fragen, warum ist das wichtig? Und ich würde sagen, wegen allem allem, was im Körper abläuft, unterliegt diesen zirkadianen Rhythmen. Daher ist es wichtig, die Biologie dahinter zu verstehen, wie ähm, zirkadiane Rhythmen funktionieren, weil wir daraus Routinen aufbauen können und uns einfach überlegen können, was, worauf es ankommt im alltäglichen Leben, damit diese ähm, fundamentalen Prozesse auch gut funktionieren. Also damit ist das Ziel der heutigen Episode ein paar Guidelines und ein paar praktische Routinen auszuarbeiten. Aber um dahin zu kommen, schauen wir uns vorab erstmal an, wie das Ganze im Körper funktioniert. Zirkadiane Gesundheit bezieht sich größtenteils auf die Beziehung von unserem Körper mit dem Tageslicht. Der zirkadiane ist, Rhythmus ist nichts anderes als meistens ein 24 Stunden Rhythmus, beziehungsweise unser 24 Stunden Rhythmus des Körpers, wo sich der Körper jeden Tag synchronisiert mit dem äußeren Tageslicht, je nach Saison. Klar, im Winter sind die Tage kürzer und im Sommer sind die Tage länger, je nachdem Stellt sich unser Körper darauf ein, die Hormonsysteme stimmen sich ab, verschiedene Stoffwechselprozesse stimmen sich darauf ab und wir fühlen das natürlich auch. Als erstes reden wir daher heute darüber, wie der zirkadiane Rhythmus funktioniert, was man genau im Körper darunter verstehen kann. Und dazu finde ich es ganz anschaulich, sich, zu sich anzusehen, wie Licht in unserem Auge eintritt bzw. in unseren Körper kommt und damit interagiert. Dafür würde ich gerne die Reise eines Lichtphotons verfolgen. Und zwar, wenn wir gucken, fallen unzählige von unseren Augen ein. Als erstes trifft dieses Photon dann auf die Linse, wird gebrochen und auf die Netzhaut reflektiert. Die Netzhaut letzten Endes ist das, was den Lichtinput aufnimmt und in elektrische Signale umwandelt. In der Netzhaut gibt es viele verschiedene... Zellen, es gibt Stäbchen, es gibt Zäpfchen, manche sind für Farbsichts verantwortlich, andere hingegen kümmern sich um das hell- und Dunkelsehen. Die, die uns allerdings interessieren, wenn es um einen Zirka, den zirkadianen Rhythmus geht, sind die sogenannten IPRGCs. Das sind bestimmte Zellen, die noch nicht so lange entdeckt wurden, die ein bestimmtes ähm, Protein enthalten, nennt sich Melanopsin. Das ist daher wichtig, weil diese IPRGCs sich darum kümmern, das blaue Licht wahrzunehmen. Und Lichtintensität. Und das sind die Hauptstellschrauben, wie unser Körper merkt, ist es ist Tag. Oder beziehungsweise ist es ist helles Tageslicht, was einfällt. Weil, wenn man uns das Lichtspektrum anschauen, sind, ist das blaue Licht das, was am stärksten im Tag, am hellen Tag vorkommt. Blaues Licht, UV-Licht. Morgens tendenziell ist mehr Rotlicht vorhanden im Spektrum und mehr nahen Verrotlicht abends genau dasselbe. IPRGCs ist, ist ein ziemlich kompliziertes Wort und steht dabei für intrinsisch photosensitive, retinale Ganglionzellen. Daher die Abkürzung. Wegen diesem komplizierten Wort werde ich einfach Melanopsen-Zellen sagen. Das ist ein bisschen einfacher als immer das Akronym IPRGCs oder das komplette Wort zu nutzen. Ähm, als nächstes möchte ich euch einmal ein Bild zeigen, wo wir sehen können, zu welchen Zentren im Gehirn diese Zellen kommunizieren, woraus man denn die Wichtigkeit schließen kann. Dazu teile ich einmal meinen Bildschirm. So, hier haben wir das Bild und hier sieht man den Input, die IPGCs in der Mitte und hier sind die Outputs. Outputs ist einmal zum SCN, den gucken wir uns gleich an, das steht für den suprachiasmatischen Nukleus, das ist ähm, ein Zentrum im Hirn, wo quasi deine Uhr sitzt, die zentrale, der zentrale Zeitgeber, wie es gern genannt wird, und noch ganz viele andere kompliziert klingende Organe. Diese ganzen Zentren, die hier aufgeführt sind, sind vor allem für den Pupillenreflex verantwortlich, für das Einleiten und die Kontrolle des Schlafes, aber auch für gewisse Emotionen, vor allem die Amygdala ist mit Angst und Panikzuständen, aber auch mit anderen positiven Emotionen ähm, einherzubringen. Ja, so viel dazu. Das heißt, wir sehen, diese Melanopsen-Zellen haben einen großen Effekt auf viele Zentren, vor allem, wenn es um Schlaf geht, Pupillenreflex und dem SCN. Das heißt, wenn wir unsere Reise verfolgen, Licht tritt ein, Linse, Netzhaut, Melanopsenzellen. Von den Melanopsenzellen zellen gibst du über die zwei Sehnerven ins Gehirn. Währenddessen kreuzen sich die Sehnerven. Das heißt, was dein linkes Auge sieht, wird auf die rechte Hirnhilfe gespiegelt. Und von der rechten auf die linke. Ist jetzt nichts unglaublich wichtig für uns, aber ein ganz interessanter Fun-Fact, sage ich mal. Genau wo diese Kreuzung von den Nerven stattfindet, dahinter setzt der SCN im Gehirn. Dazu zeige ich dir gerade noch mal ein Bild, dass man sich ungefähr vorstellen kann, wo dieses Zentrum sitzt, worüber wir jetzt gleich quatschen werden. Zwar Ich habe einen Post geschrieben, auf meinem Blog auch über zirkadiane Rhythmen. Heißt auch, die besten Tipps um einen zirkadianen Rhythmus zu optimieren. Da kann man vieles nachlesen von dem, was wir auch heute besprechen. Aber unter anderem, was jetzt interessant ist, ist dieses Bild hier. Da sieht man, das Gehirn von der Seite angeschnitten. Oben, was so ein bisschen aussieht wie eine Walnuss, ist das Großhirn, die Großhirnrinde. Hier ganz in der Mitte drin, Optik Kaisen, da sitzt erstmal die Kreuzung, wie die wir gesprochen haben. Direkt dahinter sitzt dieser suprachiasmatische Nukleus. Suprachiasmatisch, weil er über der Kreuzung sitzt und Nukleus steht für Kern. Das ist direkt in dem Bereich, wo auch der Hypothalamus sitzt, ein ganz wichtiges Zentrum, was viele unterbewusste Sachen, äh, Sachen antreibt und auch als Filter vor dem Großen, vor dem Bewusstsein sitzt. Hier hinten noch eine wichtige Sache ist die Zirbeldrüse. Die sitzt auch ganz, ganz tief im Hirn drin. Die wird später noch einmal wichtig, wenn wir über Melatonin reden, weil genau dieses Schlafhormon dort gebildet wird. Aber dazu später mehr. Die große Frage ist jetzt also, was ist der SCN und was macht der SCN? Wie wir gerade gesehen haben, sitzt tief im Hirn. Und ich hatte es schon eben vorweggenommen. Der SCN ist quasi der Zeitgeber deines Kopf oder wie es öfters in der Wissenschaft auch gesagt wird, es ist die Meisteruhr. Es ist die Meisteruhr des Körpers, weil es immens gut verbunden ist im Hirn und damit der primäre Zeitgeber ist ähm, um, lustigerweise hat jede Zelle und jedes Organ im Körper eine eigene Uhr, aber alle diese Uhren stellen sich nach dieser SCN-Uhr, nach der Meisteruhr. Das kann man sich vorstellen wie mit den Weltuhren. Kennt man ja vom Flughafen oder London, Hongkong, äh, Tokio steht. Und all diese Uhren richten sich ja nach der Hauptuhr, ich glaube in Greenwich sitzt die, wo diese Meridian Time Zone ist, bin ich aber nicht sicher, ähm, um, Genauso ist es im Körper auch. Man hat die körpereigene und die zelleigene und All diese Uhren richten sich nach dem SCN. Ähm, anhand dessen werden dann verschiedene Gene angeregt. Es gibt Clock-Gene, ganz kreativ genannt, oder es gibt auch das Bimal-Gen, die sich ähm, danach stellen. Und der SCN stellt sich nach dem Tageslicht. Das heißt, das Licht, was in dein Auge einfällt, ist der primäre Zeitgeber. Und danach stellt sich der ganze Körper. Und von diesem deren rhythmus von dem SCN, sind nahezu alle Körperfunktionen abhängig. Das ist ausnahmsweise mal keine Übertreibung. Es sind tatsächlich fast alle Körperfunktionen davon abhängig. Das alles kannst du, wie gesagt, auch nochmal viel genauer an den Post nachlesen, wo ich Bimal, Clock und die ganzen Anteile im SCN noch ein bisschen genauer erklärt habe, um das verständlich zu, ja, zu machen. Ähm, als nächstes möchte ich dir gerade ein Bild zeigen vom Rhythmus, damit wir so ein bisschen verstehen können, wie es bildlich ausschaut und worum es darum geht. Hier sieht man eine 24-Stunden-Uhr und daraufhin verschiedene Körperfunktionen, die zu den Uhrzeiten passen. Ähm, wichtig zu sagen ist, ist dass das generell ist. Es trifft nicht auf jeden zu. Es kommt immer auf an, wann man aufsteht, wann man zu Bett geht, wann man Tageslicht sieht. Aber so ungefähr ist das zum Verständnis ganz okay. Zwar steht die Person hier ungefähr 6 um Uhr auf. Man sieht, dass morgens der Blutdruck hochsteigt, Stress steigt an, Cortisol steigt an, damit wir wach werden. Das ist ganz natürlich... Darm fängt an zu arbeiten. Das ist darum mit ausgestoßen. Um 10 Uhr am Morgen sind die meisten am wachesten, aktivsten. Dann zum Mittag und zum Abend hin wird man ein bisschen müder. Am Nachmittag hin ist man am stärksten, was den Körper angeht. Am schnellsten vom Kopf und Reaktionszeiten her. Und vor dem Schlafen steigt dann die melatonin Melatoninsekretion an. Also man sieht, dass all diese Prozesse im Körper an diesen Rhythmus gekoppelt sind. Und verschiedene Prozesse müssen auch stattfinden. Zum Beispiel, ich habe ein Beispiel, morgens muss Cortisol ausgeschüttet worden, werden. Das hängt damit zusammen, wann du das erste Mal Tageslicht ins Auge bekommst und gewisse Zellen dazu getriggert werden, das Cortisol auszustoßen. Kriegst du diesen Nicht-Input nicht am Morgen, wenn das erste Sonnenlicht aufgeht, sondern, keine Ahnung, erst um elf, weil du später aufstehst, verzögert sich auch dieser Cortisolanstieg. Und das hat andere Folgen, weil sich dadurch die ganze Uhr verschiebt im Körper. So viel dazu. Ich denke, jetzt hat jeder einmal ganz gut verstanden, was es mit, dem, mit der Regulierung zu tun hat. Nochmal eine kurze Wiederholung. Licht fällt ins Auge, trifft auf die Netzhaut auf. Diese Melanopsin-Zellen registrieren das, senden das Signal an den SCN, dass helles Tageslicht und viel Blaulicht in der Umgebung ist. Und der SCN darum kommuniziert mit vielen anderen Zentren im Gehirn, die allesamt sagen, wach sein, wachheit. Halt. Je nachdem, was für ein Tageslicht es ist, was für eine Intensität gibt es auch Abstimmungen über den Tag, weil sich das Spektrum des natürlichen Lichts auch verändert. Es ist nicht immer das Gleiche. Dann würde ich als nächstes gerne mit dir darüber reden, wie wir schlafen. Weil es gibt zwei verschiedene Mechanismen. Es gibt einmal den Schlafdruck und das Melatonin, was den Schlaf einleitet. Anhand dessen kann man auch viel verstehen, was wichtig ist, um gut zu schlafen und was man nicht tun sollte, damit man gut schläft zwar der erste Punkt ist der sogenannte Schlafdruck, wie gerade eben auch schon erwähnt. Das funktioniert über einen gewissen Stoff namens Adenosin. Adenosin kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor aus dem sogenannten ATP, dem Adenosintriphosphat. Und das Adenosin ist ein Endprodukt von Nervenzellen. Und zwar, wenn Nervenzellen viel arbeiten, sammelt sich das Adenosin an. Kann man sich vorstellen wie ein Endprodukt, was beseitigt werden muss. Und dein Körper nimmt das wahr. Es gibt Sensoren, es gibt Rezeptoren im Körper, die die Level des Adenosins in den Zellen wahrnehmen. Und je mehr diese Rezeptoren blockiert werden, desto mehr Müdigkeit wird angezeigt. Über den Tag hinweg, je länger du wach bist, baut sich dieses Adenosin an. Und du darfst raten, wann wird es weggeräumt, wann wird es aufgeräumt, wenn wir schlafen. Dann wird, gehen die Level runter, Rezeptoren werden befreit und am nächsten Morgen kann genau das gleiche wieder passieren. Das ist auch der Grund, warum wir nach, wenn wir zum Beispiel einen Ohrneiter ziehen und eine Nacht durchmachen, wir immens müde sind. Dieser Schlafdruck baut sich auf und meistens kurz bevor die Sonne aufgeht, bevor wir schlafen, sind wir super müde. Wenn wir dann normal wieder aufstehen würden, nach 25, 26 Stunden wären wir paradoxerweise wieder wacher. Das liegt am zirkadianen Rhythmus. Das ist aber auch der Grund, warum man nach 48 Stunden meistens einfach ins Bett kippt, weil dieser Schlafdruck so hoch ist und gewinnt. Man kann den Kampf dagegen deswegen nicht gewinnen. Ein interessanter Fun-Fact an der Seite ist, dass Koffein genau an diesem Rezeptor wirkt, wirkt an diesem Adenosin-Rezeptor. Ähm, Koffein wirkt so, dass es sich da einfach reinschiebt und das Ganze blockiert. Dadurch kann das Adenosin da nicht rein und der Körper denkt, wir sind wach, weil da kein Adenosin drin sitzt. Wir sind es aber nicht. Es gaukelt quasi dem Körper vor, dass wir genügend Energie haben, obwohl wir es nicht haben. Klugerweise, wenn wir oft Kaffee trinken und damit viel Koffein konsumieren, ist der Körper nicht ganz blöd und der bildet einfach mehr von diesen Rezeptoren. Deswegen braucht man, wie bei vielen anderen Drogen, dann auch eine größere Dosis, um den gleichen Effekt zu bekommen. Wenn du fünf Jahre lang Kaffee trinkst, nie eine Pause hattest, kannst du einiges ab, dann kannst du weiß ich nicht Als ich damals noch Nachtschichten geschoben habe im Krankenhaus, konnte ich locker am Tag einen Liter Kaffee trinken und habe wenig gemerkt. Irgendwann hat es nicht mehr wach gemacht und mich einfach nur verwirrt gemacht was auch ein ganz gutes Zeichen war, eine Woche oder zwei Pause einzulegen. Wenn ich das heutzutage machen würde, dazu muss ich sagen, dass ich fast gar keinen Kaffee mehr trinke und mir einen Liter Kaffee am Tag reinziehe, dann wäre ich ziemlich nah am Herzinfarkt. Der zweite Schlafmechanismus hingegen bezieht sich auf Dunkelheiten, auf Tageslicht. Das hat mit der Schlafkaskade zu tun. Das ist eine Reihe von Geschehnissen, die passieren müssen, damit wir müde werden, ins Bett gehen. Und ein wichtiges Geschehen ist, ist die Ausschüttung von Melatonin. Melatonin in ähm, tagaktiven Säugetieren wie uns wird ausgeschüttet, wenn kein Tageslicht mehr in die Augen einfällt. Meistens so eine halbe bis eine Stunde danach fängt es dann an, der Körper an Melatonin auszuschütten. Ähm, Melatonin wird wie eben gezeigt in der Zirbeldrüse gebildet. Das ist zwar diese kleine Nuss ganz hinten und tief im Kopf drin. Und es ist wie gesagt einer der ersten und wichtigsten Schritte in der Einleitung dieser Schlafkaskade. Was dazu zum Beispiel noch zählt, ist, dass unsere Körpertemperatur runterfällt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Was wir daraus auch hier leiten können, ist, dass zum Beispiel im Sommer, wenn die Tage extrem lang sind hier in Europa und in Deutschland, der Schweiz und Österreich, wir natürlicherweise viel, viel weniger Melatonin bilden, weil im Hochsommer wird es um sechs hell, es wird um elf dunkel. Das heißt, viele von uns sehen beim Aufschnitt, beim Schlafen Sonnenlicht und es gibt vielleicht nur zwei, drei, vier Stunden in der Nacht, wo wir Melatonin ausschütten. Das Ganze ist natürlicherweise im Winter aber ganz anders, wenn morgens um 8 Uhr es erst hell wird und dann wird es schon wieder um 5 dunkel. Dann, vorausgesetzt wir kriegen kein künstliches Licht in unsere Augen, sollten wir eine Menge Melatonin ausschütten. Dann sollte ab 6 Uhr abends schon Melatonin ausgeschüttet werden bis um 8 Uhr morgens. Das ist natürlich und gut so, weil daran sind viele Mechanismen gekoppelt. Was ich letztens gelesen habe, war ein Paper, wo zum Beispiel gesagt wurde, dass im Sommer viel, viel mehr Testosteron produziert wird, viel, viel mehr Sexualhormone auf, wenn das Melatonin ausbleibt. Oder im Gegenzug, dass im Winter weitaus mehrere Reparaturmechanismen laufen im Körper, dadurch, dass viel, viel mehr Melatonin vorhanden ist, da es unter anderem auch ein super starkes Antioxidant ist und direkt auf verschiedene Gene wirkt, die dann angeschmissen werden. Ein Punkt zu Melatonin, den ich gerne noch ansprechen würde, kurz an dieser Stelle, ist das Supplementieren von Melatonin, was in Deutschland eine Grauzone ist. Es gibt es nicht offen zu kaufen, aber man kann es bekommen, sage ich mal. Ich habe früher auch viel Melatonin genommen, Leider, was ich heutzutage nicht mehr tun würde, weil es gibt gute Annahmen, dass es nicht gut ist. Zum einen ist das Melatonin, was man einnimmt, selbst wenn es nur ein Milligramm ist, viel zu viel. Das sind super hohe Dosen, so viel könnte unser Körper niemals herstellen. Und dementsprechend, man wird ziemlich müde, nachdem man es einnimmt, meistens hilft beim Einschlafen. Aber ich würde sagen, es ist ein Hormon und so wie alles andere, alle Hormone haben ihre Wirkung. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, Einfach so, sich die vierfache Menge Testosterone hintern zu jagen. Oder, pff, was gibt es noch für Hormone, die nicht lustig klingen? Keiner wird auf die Idee kommen, sich die vierfache Menge Adrenalin zu hauen. No bueno. Dementsprechend sollte auch keiner auf die Idee kommen, sich supraphysiologisch oder extrem hohe Mengen an Melatonin zu hauen. Es gibt auch interessante Studien, davon möchte ich eine kurz mit dir teilen. Und, und zwar beziehe ich mich aber auf diese Studie. Hört sich erstmal ein bisschen komisch an, weil es wurde untersucht, was Melatonin auf die Sexualhormonlevel und auf das Gewicht von Hoden in Hamstern macht. Was untersucht wurde, ist, dass diese Hamster verschiedenen Tag- und Nachtlängen ausgesetzt wurden und dementsprechend wurden die Melatoninlevel in den Hamstern ähm, beeinflusst. Eine Gruppe von diesen Hamstern waren nur männliche, hatten am Tag 14 Stunden Licht, 10 Stunden Dunkelheit. Die anderen hatten nur sechs Stunden Licht, 18 Stunden Dunkelheit. Das heißt, die zweite Gruppe dieser Hamster hat deutlich mehr Melatonin hergestellt als die erste Gruppe. Die einen waren quasi im Winter, die anderen waren im Sommer. Was sich daraufhin gezeigt hat, ist, dass viele, dass ein gewisses Steuerhormon und damit viele Hormone darunter, die sich auf die Sexualhormone verändert haben. Je mehr Melatonin man herstellt, desto niedriger waren die Sexualhormonlevel. Und tatsächlich haben die auch die Hoden von den Hamstern gemessen und gewogen und die Größe ging herunter. Das zeigt, dass Melatonin sehr, sehr stark wirkt auf Sexualhormonlevel, und damit auf jeden Fall nichts ist, womit man rumspielen sollte. Was ich würde sagen, man sollte es natürlich angehen. Und klar, wenn man im Winter mehr herstellt, dann ist dem gut so, wenn man davon weniger hat. Wenn man im Sommer mehr davon hat, das ist natürlich gewollt. Aber sich extrem hohe Dosen als Supplement zu nehmen, das ist keine gute Idee. Es ist zum Beispiel auch bekannt, dass Melatonin extrem gut darin ist, die Pubertät nach hinten zu schieben. Deswegen sollte niemals ein Teenager Melatonin nehmen. Und wenn man diese ganzen Ergebnisse, diese ganzen... Funde insgesamt nimmt, ist es einfach keine gute Idee, es zu nehmen. Man kann es vielleicht nehmen, wenn man einen super harten Jetlag hat, aber ich würde sagen, gibt es andere Supplements, andere natürliche Mittel wie Gaba oder Passionsblume, wenn man es nehmen muss, die einem da deutlich besser helfen können. Also nun haben wir uns angeschaut haben, wie wir in den Schlaf kommen. Das ist einmal der Schlafdruck und die Melatonin bzw. Ausschüttung, bzw. die Schlafkaskade, die Einleitung der Schlafkaskade. Und nun, wo wir wissen, wie ungefähr unsere zirkadianen Rhythmus gestellt werden, zwar durch Tageslicht, was in die Augen einfällt, jeden Tag aufs Neue, ist die nächste große Frage, was genau der zirkadiane Rhythmus beeinflusst und was das für Effekte hat. Ich habe es kurz schon mal vorweggenommen, und zwar alles, keine Übertreibung. Dazu eine gute Seite, um das durchzulesen, ist die Seite von der Sleep Foundation, wo ich auch viele Infos her habe, teile ich unten in der Beschreibung rein. Und ähm, der Podcast von Matthew Walker, ein bekannter Schlafforscher, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, Why We Sleep, klasse Buch, auch zu empfehlen. packe ich auch unten rein. Die Links zum Podcast und zu seinem Buch. Ähm, wie gesagt, hat der Zykalian Rhythmus Einfluss auf alles. Liegt daran, weil jede Zelle und jedes Organ im Körper eine eigene Uhr hat und dahin anhand dieser Uhr seine Gene ähm, aktiviert oder ausschaltet. Ich möchte gerne mit dir drei Beispiele anschauen. Und dazu drei Studien anschauen. Und das erste Beispiel, was wir uns anschauen, bezieht sich auf den Stoffwechsel, was für Effekte der zirkadiane Rhythmus auf gewisse Marker deines Stoffwechsels hat. Dazu teile ich gerade nur meinen Bildschirm. Und zwar, was in dieser Studie untersucht wurde, war die Einflüsse von dem zirkadianen Rhythmus auf gewisse Genetik-Expressionen, also auf gewisse Gene, die aktiviert wurden oder nicht aktiviert wurden. Dabei haben wir zum Beispiel gefunden, dass der zirkadiane Rhythmus starken Einfluss hat, vor allem auf das metabolische Syndrom und es sogar auslösen kann oder gewisse psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen. Dazu habe ich noch eine gute Seite gefunden, auf der Seite von der Sleep Foundation. Und selbst die sagen, dass jede Person, fast alle Personen, die Schlafprobleme haben, mit Depression zu kämpfen haben... oder dass alle, fast alle, die mit Depression zu kämpfen haben, auch Schlafprobleme haben und es eng verbunden ist. Sei es, die Frage ist woher es kommt, sei es jetzt, ob die Schlafapnoe haben oder einfach nur so schlecht schlafen können... Und ob der Schlaf die Depression hervorhebt oder ob die Schlafprobleme durch die Depression kommen, das ist natürlich alles noch viel nuancierter. Aber es fällt natürlich auf, dass es so eng miteinander verbunden ist. Und man könnte, dem, man kann auf jeden Fall den Punkt machen, dass verschiedene psychiatrische Erkrankungen mit der Störung des zirkadianen Rhythmus einhergehen. Ein weiterer Punkt, auf den der zirkadiane Rhythmus auf jeden Fall Effekt hat, ist die Art und Weise, wie der Körper heilen kann weil im Schlaf und mit einem guten Zirkadianrhythmus DNA-Reparaturen und Zellreparaturen angeschmissen werden. Hier haben die verschiedene ähm, Marker untersucht, die hindeuten auf DNA-Reparatur. Und es wurde zum Beispiel gezeigt, dass mit einem guten, starken Rhythmus Apoptosis, das heißt der geplante Selbstmord einer Zelle einhergeht, aber auch verschiedene Genreparaturen, DNA-Reparaturen. Und somit... Ähm, Krebs vermieden werden konnte. Auch wurde gezeigt, dass zum Beispiel Chemotherapie wirksamer ist, wenn dein Zirkadianer Rhythmus klappt. Auch sehr interessant. Hier haben sie nämlich geschrieben, dass die Reparatur von Nukleotiden, also den Basenpaaren, die in der DNA verbaut werden, dass gewisse Checkpoints, anhand denen der DNA gecheckt wurde, dadurch klappt, wenn der zirkadiane Rhythmus gut geschmiert ist. Und dass deine Zellen wirksam Selbstmord begehen können, falls sie fehlerhaft wären. Ziemlich interessant. Die Links zu diesen ganzen Studien zum Selberlöpchen findet ihr auch nochmal wie immer unten in der Beschreibung. Ich denke, damit ist eben klar, wie wichtig es ist, einen starken Zirkallian Rhythmus zu haben und täglich dafür zu arbeiten, dass er auch gesund und stark bleibt. Weil im Prinzip die Routinen, die wir uns später ansehen werden, sind einfach. Es sind einfache Routinen, aber in der modernen Welt sind sie nicht wirklich simpel umzusetzen. Du wirst sehen, warum. Vorher möchte ich mit dir allerdings noch über künstliches Licht reden und darüber, warum es heutzutage ein Riesenproblem ist, vor allem in Bezug auf Zirkadianen auf und guten gesunden Zirkadianrhythmus. Denn wie wir gesagt haben, ist vor allem Blaulicht dafür verantwortlich, dass unsere innere Uhr gestellt wird. Aber nicht nur, was ich eben nämlich noch nicht gesagt habe, ist, dass faktisch jedes Licht, vorausgesetzt es ist stark genug, deine Uhr verschieben kann. Viele preisen nämlich heutzutage Rotlicht an, weil Rotlicht am schwächsten einen Effekt auf den Zirkadianrhythmus Rhythmus hat. Und das ist auch gut so. Das heißt, wenn du abends brauchst, nimm schwaches rotes Licht, was am besten von unten scheint und nicht von oben. Daher, weil die Augen eher darauf reagieren, wenn Licht von oben kommt, weil die Sonne auch oben scheint, logischerweise. Trotzdem schaust du, wenn du lange genug in rotes Licht schaust, wird das deinen Zirkadianrhythmus Rhythmus verschieben. Dennoch ist es besser als blaues Licht. Das Problem mit vielen künstlichen Lichtquellen heutzutage ist, dass alles LEDs sind. Und LEDs sind hauptsächlich Weißlicht und Blaulicht. Das heißt, wir werden täglich in künstlichem blau Licht gebadet. Solltest du nicht zufällig in Circa Diana sein und dir eine rote LEDs gekauft haben, oder solltest du total altmodisch sein und dich vor dem Verbot mit den alten Glühbirnen eingestockt haben, die weitaus besser abschneiden vom Spektrum, Hast du wahrscheinlich LEDs zu Hause und auf der Arbeit und überall, wo man sonst ist, in der Bahn, im Bus. Das ist ein Riesenproblem. Hinzu kommt, dass logischerweise, wann machen wir Lichter an? Wenn es dunkel wird. Das heißt, wir sind total entkoppelt von dieser natürlichen Lichtdunkelheit, von dem Lichtdunkelheitszyklus. Dadurch, wenn es dunkel wird, wenn es früh dunkel wird im Winter, schalten wir die künstlichen Lichter an und unser Körper denkt, es ist noch Tag. Dadurch wird kein Melatonin früher ausgeschüttet und der Rhythmus ist entgleist. Gleich ist zum Beispiel morgens kurz nach dem Aufstehen, es ist noch dunkel draußen im Winter, wir schalten das Licht an, weil wir nicht vor die Wand laufen wollen. Dadurch denkt der Körper, es ist Tag und fährt alles hoch. Ist es aber in der Tat noch nicht. Das führt dazu, dass viele Menschen in einem ewigen Sommer leben und niemals in eine Winterperiode kommen. Von einem Standpunkt der ganzheitlichen zirkadianen Gesundheit kann man nämlich den Winter als heilende Phase sehen. Wir schlafen generell länger. Viele Menschen, wenn sie natürlich ohne künstliches Licht Untersucht wurden Schlafen ein, zwei Stunden länger. Durch das fehlende Tageslicht wird mehr Melatonin ausgeschüttet. Wir schlafen, wie gesagt, länger, was auch viele Gene anschaltet, die heilend wirken. Ja, Und generell essen wir Ketogen, würden wir Ketogen essen, weil das meiste, was in der Natur vorkommt, einfach fett ist. Es gibt keine Früchte in Europa im Winter, die wachsen. Es gibt auch wenig generell an essbarem Grün, was im Winter wächst. Das Ganze ist anders im Sommer. Es gibt viel Kohlenhydrate, der Körper ist eher anabol unterwegs, es gibt generell mehr Essen, es gibt mehr Kohlenhydrate, die Sonne scheint den ganzen Tag, Sexualhormone werden hochgefahren, was man merkt, wenn die Sonne im Frühling zurückkehrt. Und damit hat man über das Jahr verteilt eine gewisse Rhythmik drin, die viele heute verloren haben. Das, Problem dahin, das, könnte, das große Problem daher könnte man sagen, dass viele Leute im permanenten Sommer wohnen, auch einen permanenten Jetlag haben, vor allem wenn man ähm, verschiedene Schlaf-Wachzeiten hat, wenn man unter der Woche um 6 Uhr aufsteht für die Arbeit und dann am Wochenende ausschläft bis 10, 11 Uhr, dann lebst du in einem permanenten Jetlag, was nicht gut ist. Dein Neuzirkadien, Rhythmus ist schwach, er kann sich an nichts gewöhnen und auch kein Wunder, denn das braucht Zeit. Ein Punkt, den ich machen würde, ist, dass es heutzutage extrem viele Nachteulen gibt oder Leute, die denken, sie wären Nachteulen meine Ich habe keine Antwort darauf, aber meine Frage, die ich darauf stellen würde, ist, wie viel, Le wie viel Prozent von diesen Leuten, die meinen, sie wären Nachteulen, sind einfach nur zirkadial ähm, auf dem falschen Gleis oder zirkadial schlecht eingestellt, weil sie sich absolut nicht darum kümmern. Das wäre eine interessante Frage zu klären, wie viele von diesen Nachteulen wirklich Nachteulen sind oder wie viele, wenn sie jeden Morgen die Sonne anschauen, jeden Abend die Sonne anschauen und immer zur gleichen Zeit zu Bett gehen, ähm, sich mehr an die natürlichen Rhythmen des Lichts anpassen. Dazu, wie das Ganze funktioniert und was für einen Einfluss, Einfluss das auf unsere Schlafphasen hat, wie REM und NREM, kannst du gerne nochmal einen Beitrag von mir vorbeischauen. Da habe ich lange Zeit darüber geschrieben, auch über künstliches Licht. Der Post dreht sich eigentlich um Schlaf, aber da künstliches Licht einen sehr starken Einfluss darauf hat, findest du auch viel darum, darüber in diesem Post. Link ist auch unten, wenn dich das interessiert. Cool, damit haben wir jetzt die ganze Mechanismus und das große Warum dahinter besprochen. Als ähm, letztes würde ich gerne zu dem praktischen Teil kommen, zu den Routinen, was wir tun können und zu dem, was wichtig ist für einen stark Zirkanidianen Rhythmus. Ich denke mal, das ist auch der Teil, für die, der für die meisten hier wirklich interessant ist und anwendbar ist. Und für mich privat und persönlich haben viele dieser Routinen einen riesen Einfluss gemacht. Bis vor zwei Jahren habe ich mich eigentlich nie mit Zirkadianer Gesundheit und vielen von diesen Sachen beschäftigt. Ich war ziemlich auf die Ernährung fixiert und dachte, dass alles, man alles durch Ernährung regeln kann. Aber es ist nur eine Säule, wie ich erkannt habe. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann auf Zirkadianer Gesundheit fokussiert habe, darauf fokussiert habe, gut zu schlafen, meinen Schlaf getrackt habe, anständige Schlafzeiten zu haben und auch eine gute Beziehung zum Tageslicht generell aufgebaut habe, habe ich Riesenänderungen gesehen. Zum Beispiel darin, dass ich jeden Morgen wach werde, automatisch. Keinen Wecker brauche, dass ich wirklich energiereich aufstehe, Energie geladen, keinen Kaffee mehr brauche. Dadurch, dass ich jeden, da, was auch dazu führte, dass ich ähm, jeden Abend gut schlafen konnte. Ich werde jeden Abend zur gleichen Zeit müde. Ich denke, das ist etwas, was viele Leute leider nicht kennen, aber eigentlich ein Standard sein sollte. Also dann schauen wir uns mal diese Routinen genau an. Und zwar, wir fangen mit der wichtigsten an und das ist, gehe zur gleichen Zeit ins Bett und stehe zur gleichen Zeit auf. Und das ist genau der gleiche Ratschlag, den man Eltern und Großeltern seit man sechs Jahre alt ist, gibt. Und zwar zu Recht. Dadurch, dass man jeden Tag gleiche schlaf hat, kann der Körper sich an etwas gewöhnen. Und das dauert lange. Es dauert ein paar Wochen, bis er sich dran gewöhnt, weil daran gekoppelt sind auch die Ausschüttung von Hormonen. Wie zum Beispiel Cortisol am Morgen oder abends Melatonin. Wenn wir das jeden Tag machen... Kann sich der Körper dann gewöhnen. Hingegen nimmt man Teil an dem Trend, dass man am Wochenende lange ausschläft bis 10-11 Uhr. Morgens das Morgenlicht verpasst und lange aufbleibt bis weit hinter Sonnenuntergang. Zerschießt dir das deinen zirkadianen Rhythmus, dein Körper ist im ewigen Jetlag, du kannst dich nicht dran gewöhnen. Dazu kommt dann meist noch, dass man unter der Woche viel zu wenig schläft, man kann abends nicht pennen, ist bis 11-12 Uhr auf, steht trotzdem um 5-6 Uhr auf, wenn man zur Arbeit muss und keinen Arschtritt vom Chef bekommen möchte. Das ist nicht gut. Du bist im Jetlag, du schläfst zu wenig und dagegen kann man nicht ankämpfen. Dein Körper ist im ewigen, wie im Englischen sagt, Uphill Battle. Ewigen Kampf nach, Kampf auf schiefer Ebene. Ja, deswegen die allerwichtigste Regel ist, auch wenn es, wie gesagt, es ist einfach, aber schwer umzusetzen in unserer modernen schlaffeindlichen Welt. Schlafe anständig, räume dir selber die Verantwortung ein, jeden Morgen zur gleichen Zeit aufzustehen und jeden Morgen zur gleichen Zeit zum Bett zu gehen. Keine Ausnahmen. Wenn du das, weiß ich nicht, an einem Tag im Monat verhaust und länger aufbleibst, fuck off. Das hat nichts zu sagen. Es zählt das, was du 99, wie, es zählt das, was man bekannterweise 99 Prozent der Zeit macht. Wenn du 30 Tage im Monat daran aufachtest, wird eine Nacht, wo du schlecht schläfst oder länger aufbleibst, kein Problem sein. Es zählt das, was man die meiste Zeit macht. Die zweite wichtige Routine ist, dass du jeden Morgen das erste Tageslicht für 10 bis 30 Minuten in die Augen bekommst. Das Ganze soll als Ankerpunkt dienen, als erster zirkadianer Ankerpunkt am Morgen, an den sich dein Körper gewöhnen kann. Im Sommer natürlicherweise heißt das, dass man morgens kurz am Aufstehen vielleicht um 6, 7 Uhr direkt Licht abbekommt. Im Winter heißt das, dass das der gleiche Punkt vielleicht erst um 8 wäre, wenn man kurz vor der Arbeit noch kann man 10 Minuten draußen warten und Sonne tanken. Was das bringt, ist, dass dein Körper einen Ankerpunkt hat in der Zeit über das Jahr verteilt, wenn du das jeden Tag machst und sich daran gewöhnen kann und daran halt verschiedene Hormonenausstoße anpassen kann. Die Spanne von 10 bis 30 Minuten daher, weil das Licht an verschiedenen Zeitpunkten, äh, da das Licht an verschiedenen Tagen unterschiedlich stark ist. Hast du zum Beispiel im Sommermorgen starke Sonne schon am Morgen, du hast keine Wolken am Himmel, dann reichen 10 Minuten, weil draußen hast du eine Lichtstärke von, keine Ahnung, schon 80.000 Lux. Um, was verglichen zum Beispiel mit einer Lampe drin im Haushalt, keine Ahnung, mit 100 Lux, mal eben das 800-fache ist, das reicht, wenn du 10 Minuten morgens draußen bist. Besser ist mehr, klar, aber wenn du nur Bock auf 10 Minuten hast, das reicht vollkommen, um einen Ankerpunkt zu setzen. Ist es gegen einen Wintermorgen, der stark bedeckt ist, hast du keine 80.000 Lux, dann hast du vielleicht, keine Ahnung, 2000 bis 10.000 Lux, was trotzdem noch viel, viel mehr ist, als man drin jemals abbekommt. Aber da sind 30 Minuten angebracht, um dem Körper einfach Zeit zu geben, aufzuwachen, wenn man dann morgens sich für eine Viertelstunde raussetzt, seinen Kaffee trinkt draußen und dann vielleicht noch eine Viertelstunde zur Arbeit geht, hat man das auch schnell erledigt. Was dabei wichtig zu sagen ist, ist, dass du keine Sonnenbrille tragen darfst, da die, die das Licht blocken aktiv und du solltest auch vor keinem Fenster stehen. Fenster filtern das meiste Licht so raus. Ich glaube, der... Stanford Forscher Andrew Human hat mal gesagt, man müsste irgendwie drei Stunden vorm Fenster stehen, umgerechnet, damit man gleich gleichen Effekt hat. Wenn man nämlich so ein Lichtmesser holt, es gibt auch verschiedene Apps fürs Handy, die das Licht messen, was einfällt, sind die Lux-Zahlen, also die, die, das Wert, wie, der Wert, wie stark das Licht ist, extrem schwach drin im Vergleich zu draußen. Selbst an einem bedeckten Tag draußen hat man mehrere tausend, wenn nicht sogar zehntausende Lux. Das erreicht man drin nie, Außer du holst dir extrem starke spezialisierte Lampen, was keiner hat. Außer du wohnst in einem Foto- und Filmstudio. Ähm, was auch ein großer Unterschied ist von natürlichem Tageslicht, ist das Spektrum. Die, am Spektrum meine ich, stell dir Licht vor, was in einem Prisma fällt. Da kommen verschiedene Farben raus: Blau, Lila, Rot und so weiter und so fort. Wie gesagt, das Licht, was drin künstlich erzeugt wird in LEDs, ist meistens nur Weiß- und Blaulicht. Das, was wir draußen haben, vor allem morgens, ist Rotlicht, na, einfach Rotlicht, aber auch alle anderen Farben des Prismas. Grünlicht, Blaulicht, UV-Licht. Dieses Spektrum ändert sich von Minute zu Minute und auch über den ganzen Tag hinaus. Und damit kommen wir auch schon zum dritten, zur dritten wichtigen Routine, die mit der zweiten Hand in Hand geht, und zwar den zweiten Ankerpunkt zu setzen, welcher logischerweise das letzte Tageslicht sein soll. Mit letztem Tageslicht meine ich nicht, dass du jeden Tag aufbleiben musst, bis die Sonne untergeht, was manchmal im Sommer 11, 12 Uhr ist, sondern sagen wir eine Stunde, bevor du zu Bett gehst, sollte es nur mal 10 bis 30 Minuten oder auch anderthalb Stunden, wie es am besten für dich passt. Wichtig ist, dass es irgendwann kurz zum Schlafen ist oder wann die Sonne natürlich untergeht. Im Sommer könnte das sein, wenn du um 10 Uhr schlafen gehst, könnte es sein, dass du um 9 Uhr nochmal ein bisschen Licht abbekommst. Wenn es im Winter um 5 Uhr dunkel wird, heißt es um 5 ist das letzte Tageslicht. Dadurch hast du einen zweiten Ankerpunkt über das Jahr verteilt, jeden Tag, wo woran sich dein Körper auch orientieren kann und dementsprechend seine Hormonausschüttung timen kann. Damit hast du zum Beispiel im Winter schon eine Melatoninausschüttung um 6-7 Uhr, die im Sommer wahrscheinlich dann erst um 11-12 Uhr kommen würde. Für die Dauer vom zweiten Ankerpunkt sind auch wieder 10 bis 30 Minuten festzulegen, je nachdem, ob es bedeckt draußen ist, wie stark die Sonne scheint, ob es Sommer oder Winter ist. Am besten eignet sich dafür entweder irgendwas draußen am Balkon zu trinken, was zu lesen, eine Runde spazieren zu gehen. Keine Ahnung, was am besten passt für dich. Das Wichtige ist, dass vor diesen Ankerpunkten, also das heißt, bevor dem ersten zirkadianen Anker und nach dem zweiten zirkadianen Anker, du keinerlei Licht in deine Augen bekommst. Das ist ziemlich schwierig, wenn man im Winter nicht nur Dunkelheit haben möchte. Im Sommer ist es auch nicht ganz so leicht, weil die Sonne halt einfach scheint. Um das hinzubekommen, braucht man Produkte oder muss ein bisschen nachdenken. Damit meine ich zum Beispiel, wenn du im Winter noch abends am Computer arbeiten musst, gibt es gewisse Apps, die ähm, deinen Bildschirm rot machen. Wie zum Beispiel Iris, ist die, die ich nutze, kostet glaube ich 19 Euro für ein lebenslanges für einen lebenslangen Kauf, kein Abo. Was Iris macht, ist erstmal, es macht den Bildschirm einiges gesunder für die Augen, es reduziert die Flickerrate, aber für den zirkadianen Rhythmus interessant ist, dass es zum Beispiel ab einer gewissen Uhrzeit deinen Bildschirm komplett rot macht und damit alles Blaulicht rausnimmt. Andere coole Sache sind Rotlichtbrillen, bzw. Blaulichtfilternde Brillen, die man aufziehen kann, bevor die Sonne morgens aufgeht oder nachdem die Sonne abends untergeht. Ich habe auch so eine Brille hier liegen, die ich eigentlich immer nutze, wenn ich am Computer arbeite. Ähm, oder wie gesagt, vor Sonnenaufgang und nach dem zweiten Zücker, die An Anker. Sieht ziemlich lustig aus. Siehst du auf, siehst alles rot. Andere Ideen sind ähm, rote LEDs. Gibt es auch billig zu kaufen. Ich glaube, die kosten 6 bis 10 Euro. Gibt es von Philips oder allen möglichen bekannten Marken. Das sind einfach LEDs, die rotes Licht abstrahlen. Klar sieht dann deine Wohnung aus wie ein Puff, aber <lacht> was einem nicht alles die Gesundheit wert ist. Ich tatsächlich habe mir auch so ein Ding im Schlafzimmer ähm, installiert. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Und wenn ich mal das Licht im Schlafzimmer brauche, sieht halt alles rot aus. Andere Ideen sind auch noch Kerzen. Kerzen wie auch Feuer und Lagerfeuer sind natürlich super hoch an rotem Licht, was man auch an der Farbe von dem Licht merkt. Und dadurch triggern die den zirkadianen weitaus schwächer, beziehungsweise verschieben deinen zirkadianen weitaus schwächer. Außerdem ist es auch das, was Menschen natürlicherweise gemacht haben, wenn es dunkel würde und Feuer laufen hatten. Und daher denke ich, dass viele dieser, viele dieser Ideen und Produkte wenig Effekt auf deinen zirkadianen Rhythmus haben werden. Das war dann damit die vierte Routine auf unserer Liste. Ich habe noch eine, dann haben wir fünf insgesamt und zwar ist die letzte, dass wir insgesamt pro Tag zwei Stunden an Tageslicht in die nackten Augen bekommen sollten. Damit gemeint ist wirklich das volle Spektrum, also das wirklich natürliche Sonnenlicht, wo du Rotlicht drin hast, na einfach Rotlicht, UV-Licht, Grünlicht, Weißlicht, Blaulicht und so weiter und so fort. Alle Farben des Prismas. Damit das geht, darfst du keine Sonnenbrille tragen, weil Sonnenbrillen filtern das meiste hinaus. Interessanterweise, Kontaktlinsen fokussieren nur das Licht, genauso wie Sehhilfen und Brillen, die fokussieren nur das Licht anders, die filtern meistens nichts raus, solange es keine Kombination ist aus Gleitsicht und Sonnenbrille. Dann sind diese nämlich auch kein Problem, dann kannst du eine Kontaktlinse tragen oder auch eine Brille tragen. Insgesamt zwei Stunden mag sich viel anhören, ist aber eigentlich recht easy zu bekommen. Wenn du eine halbe Stunde zur Arbeit draußen gehst, eine halbe Stunde von der Arbeit zurück gehst draußen und in der Mittagspause noch eine halbe Stunde was drehst, sind das schon anderthalb Stunden. Kann zum Beispiel auch draußen laufen gehen, dann hat man je nachdem schon noch eine, wieder eine halbe Stunde, man kann einen Spaziergang draußen machen, du kannst morgens auf dem Balkon deinen Kaffee trinken, du kannst abends auf dem Balkon draußen lesen. Also es gibt viele Ideen, wie man an Tageslicht Tagessicht kommt und zwei Stunden mag sich viel anhören, aber ist an sich gar nicht so viel. Warum sage ich zwei Stunden? Weil das untersucht wurde in Studien und viele interessante Effekte hatte auf Augenkrankheiten, wie zum Beispiel Kurzsichtigkeit oder Makuladegenerationen, wo... Im Auge, verschieden, auf der Netzhaut, verschiedene Zellen nicht mehr ganz so gut arbeiten, wie sie sollen. Mehr ist natürlich besser. Klar, wenn du den ganzen Tag draußen sein kannst, Hammer für dich. Aber für die meisten ist das nicht umsetzbar Deswegen habe ich diese zwei Stunden als Zeit genommen. Drunter, wenn du es nicht schaffst, partout nicht schaffst, an einem Tag ist kein Problem. Aber es ist ein gutes Ziel, um darauf hinzuarbeiten. Was noch wichtig ist, ist Sonnenlicht auf der Haut. Wie wir gesagt haben, jede Zelle im Körper, jedes Organ im Körper hat eigene Uhren Und es ist tatsächlich bewiesen, dass wenn du Sonnenlicht auf deine Haut bekommst, diese Uhren sich im Bizeps, an den keine Ahnung, diese Uhren sich hier selber stellen. Und gewisse Lichtfrequenzen, wie zum Beispiel Rotlicht, können den Körper recht tief penetrieren. Rotlicht, meine ich, kann sich 20 bis 30 Zentimeter in den Körper ausbreiten. Das heißt, wenn du dich mittags hinlegst, in die Sonne, kriegst du Sonnenlicht auf viele Teile deines Körpers, wo die niemals hinkommen würden. Deswegen versuche auch, so viel Sonnenlicht wie möglich auf deine Haut zu bekommen. Das kann man machen dadurch, dass man ein T-Shirt trägt, dass man, keine Ahnung, wenn man frei hat, kannst du dich in die Sonne legen, ziehst einfach alles komplett aus und lässt die Sonne da anscheinen, wo sie sonst niemals scheint. Das hat kraftvolle Effekte für die Gesundheit. Nicht nur für den zirkadianen Rhythmus, auch für viele andere Sachen, wie zum Beispiel Beta-Endorphin-Ausschüttung, Strukturierung von Zellwasser, und noch viele weitere Dinge, auf die wir in anderen Posts auf der Webseite oder in anderen Podcast-Folgen noch zu sprechen kommen. Also damit fasse ich nochmal die fünf Routinen kurz zusammen. Zwar jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen und zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Mach das an 99% Prozent aller Tagen. Ein Tag von 100 ist kein Thema. Zweitens, krieg morgens das erste Tageslicht für 10 bis 30 Minuten in die Augen. Das wirkt als erster Zirkadianer Anker. In Paar dazu, setze einen zweiten circa dir an Anker. Heißt, bekomme das letzte Tageslicht entweder so eine Stunde bis anderthalb Stunden vom Zu-Bett-Gehen, ebenfalls für 10 bis 30 Minuten in die Augen, oder wenn es Winter ist, dann, wenn die Sonne eben untergeht. Punkt 4 war, blocke künstliches Licht vor dem ersten und dem, nach dem zweiten Anker fanatisch. Nutze dazu zum Beispiel eine Brille, nutze Apps auf dem Computer, nutze Kerzenlicht, nehme rote LEDs es gibt viele Wege, lass dir einfallen. Du findest die Dinge, die ich erwähnt habe, meine, meine filternde Brille, sowie das Iris-Programm, Iris findest du links unten in der Beschreibung. Und fünftens, krieg insgesamt zwei Stunden an Tageslicht in die Augen pro Tag. Versuche dazu ebenso viel Tageslicht auf die Haut zu bekommen. Das waren die fünf Routinen, die ich als am wichtigsten achte für einen gesunden Zirkadianrhythmus. Setz sie für dich um. Und bewunder die Effekte, wenn du es nicht machst selber. Was ich gemerkt habe, ist vor allem, wenn man sowas nicht macht, hat das am Anfang große und starke Effekte, was einem dann auch dementsprechend, dementsprechend motiviert. Und damit kommen wir jetzt auch zum Ende der Folge. Was ich jetzt nochmal machen möchte für dich, ist alles grob zusammenfassen und die wichtigsten Takeaway-Punkte mitzunehmen. Wir haben am Anfang über die Biologie des ähm, zirkulären Rhythmus gesprochen. Was damit gemeint ist, sind vor allem die Mechanismen das Licht in ein Auge einfällt und direkt diesen suprachiasmatischen Nukleus, den sogenannten SCN, ähm, stellt. Das geschieht in Echtzeit, das geschieht jeden Tag aufs Neue und muss auch so geschehen. Diese Uhr stellt dann alle anderen Uhren im Körper. Das heißt, der SCN ist die meiste Uhr im Körper. Das ist eine gute Analogie, mit der man sich das merken kann. Ähm, der zweite Punkt, den wir besprochen haben, waren die zwei Schlafmechanismen. Es gibt einmal diesen Adenosin-Schlafdruck der sich über den Tag hinweg aufbaut und abgebaut wird, wenn wir schlafen. Und es gibt noch zweitens ähm, die Melatoninausschüttung, die gekoppelt ist an das Tageslicht, beziehungsweise an das Ausbleiben von Tageslicht. Ähm, jedenfalls in ähm, dionalen Wesen, also in tagaktiven Wesen wie uns Menschen. Zum Beispiel in nachtaktiven Wesen ist das genau umgekehrt. In K Beispiel Katzen. Als drittes haben wir künstliches Licht besprochen. Und zwar, dass künstliches Licht heutzutage ein Riesenproblem ist, weil es den zirkadianen Rhythmus kraftvoll verschieben kann. Vor allem problematisch sind da künstliche Lichter, die wir zu Hause anschalten, aber auch künstliche Quellen wie von einem Computer her, von einem Laptop her oder was wir alle kennen, das Handy, was man direkt morgens anschaltet oder was man noch spät abends im Bett anhat. Das sind Riesenprobleme. Da kann man entweder das Ding aus dem ähm, Schlafzimmer schmeißen, was am besten wäre, man nutzt Brillen oder Apps. Ich würde es rausschmeißen, da nicht nur das Licht ein Problem ist, sondern es ist natürlich auch nicht gesund ist, wenn man abends erstmal eine Stunde Twitter scrollt und sich aufregt. Ähm, na, als viertes haben wir das Ziel, haben wir die ganzen Routinen besprochen, die ich eben genannt habe. Zusammenfassend können wir sagen, dass das Ziel all dieser Routinen ist, dass wir die natürliche Zeitgebung über die Jahreszeit hinweg da wieder herstellen wollen. Wir wollen, dass du im Sommer viel Tageslicht abbekommst. Und da dieser SCN viel Input bekommt, dass dadurch der Melatonin wenig ausgeschüttet wird. Im Winter wollen wir genau das Gegenteil. Wir möchten möglichst wenig Licht abbekommen. Wir möchten kein Licht vor Sonnenaufgang abbekommen. Wir möchten kein Licht vor dem frühen Sonnenuntergang abbekommen. Dadurch stellen wir halt diese natürliche Zeitgebung und die natürlichen Hormonsignale wieder her. Was daran wichtig ist, dass wir möglichst viel Volllichtspektrum abbekommen. Das heißt kein künstliches Licht, sondern wirklich das Licht der Sonne, da das zweierlei grundverschiedene Sachen sind. Ja, und so viel zur Zusammenfassung. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus dem Podcast und hast auch ein bisschen was von meiner Beleistung für zirkadiane Gesundheit mitgenommen und gespürt. Für mich war es ein riesen ein riesen Wechsel, das Ganze anzugehen und eine super Entscheidung, mich darauf zu fokussieren, weil es extrem kraftvolle Effekte am Körper hat. Und ich finde, es ist eine einfache Sache. Es kostet vor allem nichts und es ist etwas, was jeder Mensch erleben sollte, was jeder Mensch für sich in seinem Leben hinbekommen sollte, weil es... Enorme Aufwirkung hatte für mich auf Sport, auf Wohlbefinden, auf Energielevel, auch auf verschiedene Dinge, wo man erst gar nicht dran denkt, wie zum Beispiel Verdauung, Hungergefühl, ähm, Körperkomposition. Also, wenn dir daher diese Folge gefallen hat, teil gerne in die Folge mit deinen Leuten. Gib mir eine Bewertung ab auf den üblichen Podcast-Seiten ähm, Podcast und falls du das Ganze auf YouTube schaust, wo man sich die Screenshots ein bisschen besser ansehen kann, schreib gerne einen Kommentar oder lass ein Like da. Wenn du für die nächsten Folgen dabei sein möchtest, abonniere den Podcast gerne auf den üblichen Seiten oder abonniere den Channel auf YouTube und bis zum nächsten Mal.